0: 大家好，这里是说破心理，我是刘刚刘老师。从今天开始，我和大家一起分享一些和心理治疗有关的内容，也希望大家都能受益和喜欢。这里是心理治疗的第十五讲，格式塔治疗的常用技术。在前面我们讲到，格式塔治疗的主要目标就要使一个人的功能得以整合，进而容纳其人格特质中被否定和被拒绝的一面。格式塔治疗是认为。来访者的人格从功能上可以分为两个，一个小白人一个小黑人就像棋盘上的黑白棋子一样交织在一起。格式塔治疗认为，其中的一种呢就叫做优势力量，另外的一种呢就叫做劣势力量。所谓的优势力量，代表着权威、正义、道德、完美、主宰，以及。应该和必须等观念，对个体做出操控和摆布，就好像一对挑剔的父母，他们总是以用应该必须的心态来困扰人，并且以灾难性的威力去操控别人。而劣势力量呢，就像被害者的角色，防御的。内疚的、无助的、懦弱无权势的，是被动的一面，也是一个人不负责任、找借口、做搪塞的一面。这两种一力量呢，在内心不断的去斗争，以获得控制权，就使得个体分裂成控制者和被控制者这两个部分。啊，会让人长期的处于痛苦当中。人的一生当中呢，社会性生存和生物性生存通常就表现为这样的一种对立关系，往往会产生很多的冲突，令人陷入矛盾和挣扎之中。而许多人呢，尝试要超越自我，要进一步的达到社会的要求，结果就因此被许多很难做到的必须和应该害苦了自己。所以，与自己的内在对话呢，被认为是解决自身问题的一个重要的方法。可以在心理治疗的过程中运用两把椅子，要求来访者在这两把椅子之间轮流的扮演着优势力量和劣势力量的角色，使双方能够有机会进行充分的对话。两个相对势力之间的对话呢？目的在于使人们内在的对立与冲突获得较高层次的整合，呃，也学会新的方法呢，去接纳这种对立的存在，并使之并存。这种技术呢，也可以用来帮助人更好的理解他人，处理人际关系。比如夫妻之间的纠纷，往往也是由于彼此之间缺乏沟通。造成的，如果再加上一些情绪的色彩，觉得对方应该怎么样，可事实不是这样，就会气愤、伤心，而忽视对方的苦衷，听不进去对方的解释。这种空椅子基础的使用呢，就可以让来访者在表现自己的同时，也扮演对方的角色，为对方做辩解。这些正是来访者自己在情绪之下不会理智去体会的。这样，双方就得到了沟通，增进了彼此的理解。同样，在格式塔的常用治疗技术中，还涉及到一种叫做“停留情感”技术。当一个人表现出不受欢迎的情感或脾气时，一般都会有一种逃避，比如逃避恐惧的刺激，逃避不愉快的情感。应用这种技术，治疗师呢可以要求来访者保持此时此地的感受，并鼓励他深入到希望逃避的情感与行为当中。这不仅需要勇气。也需要忍受痛苦，但是经历过之后，就会让人有崭新的成长。至于什么绕圈子、我负责游戏投射、倒转技术、夸张练习、格式塔梦境治疗等这些技术呢，就留给感兴趣的吃瓜群众自己下去了解一下。格式塔治疗基本上是一个人与人之间的相互交流经验。分享彼此的过程，要使来访者学习把自己的想法和感觉，呃，负担起更大的责任，通过觉察而获得更多的选择以及肩负更多的责任。一般在治疗步骤上分为四个阶段，第一个阶段就是表达阶段，让来访者要做出的事情就是充分的表达自己，把自己内心的体验通通都表达出来。第二个阶段呢，叫做鉴别阶段。让来访者呢，在表达阶段中，因为自身的阻碍，不能够完全的体验到自己的情感，或多或少的那些的掩饰啊，或是隐藏啊，在这个过程中呢，通过。治疗师的反馈，通过来观察来访者的那些言语的和非言语的信息，敏感地判断出那些真实的内容是怎么样，也说是一个去伪存真的过程。第三个阶段呢，叫肯定阶段，治疗师必须鼓励来访者正视和接纳那些浮现到意识领域的、人格的各个部分，不论好坏，它都是真实的自我。第四个呢，选择和整合阶段，治疗师要启发、示范、指导来访者，使他们不但对个人经验有全面、深刻的觉察和认识，也使他们所选择的自我支持系统有更好的发展。在整个治疗过程中，贯穿始终的就是觉察。治疗师的经验、洞察力和觉察是达成疗效的基础。而来访者的觉察和反应能力，则是治疗成功的关键。对于来访者而言，这些觉察包括了解环境、了解自己、接纳自己，以及能和别人走心地进行接触。觉察能力的提升与丰富化，本身就被认为是具有疗效的。有了这种觉察之后呢，他们的包容力就会变强，就能够面对与接纳自己原本拒绝的部分。在来访者停留在觉察状态时，重要的未完成事件总是会浮现出来，此时就可以在治疗中加以处理。其他的应用方面，格式塔治疗师非常关注在儿童愤怒的一个表达。格式塔治疗师认为，对于儿童而言，愤怒是最难表达出来的情绪。可是他施要是认为什么呢？愤怒在我们的社会中似乎是最潜在的影响，也许是因为他是最不能够被容忍的情绪。他们提出这样的一个观点：多数小孩子的症状证实了他们来接受治疗和压抑的愤怒结果有直接的关系。在儿童早期，儿童的愤怒呢，实际上是在照顾自己，愤怒是满足个人的需要，发表个人的意见，建立个人的地位。如果一个儿童，用攻击来照顾他自己，他可以被理解为是愤怒的。儿童对于愤怒的一种收到的是一种双重的信息，又会让他们更加的混乱。他们学习到，愤怒是不被接受的，但他们又直接的或者间接的收到的来自成人的这样的一种愤怒。这种压抑的情绪，特别是愤怒啊，本质上是和负面的内设是有关系的。在儿童发展的过程当中，格式塔治疗学家认为。一个儿童，当他感觉到不被认可，他就不会被认可；当他发现自己被蔑视、随便给个解释而被打发掉、被呃嘲笑，甚至被粗鲁的回应，他就会深深的感到被排斥。虽然他和他的身体为了健康可能会寻找一些间接的方式来表达，但是他内心依然潜藏着自己是坏的这样的一种感觉。他不是有意识的选择了这样的方法，但是他就这种愤怒啊就会涌现出来。当儿童开始吸收这些有关自己的负面的信息的时候呢，经常会感觉到一种自我失落。他开始打断或者束缚自己的成长，关闭自己的感受，收紧肌肉以及意志表达，甚至会隔绝很多的东西。他的自我促使他做出各种各样的防卫行为，保持自己可以生存的。外观，孩子会变成了一个看起来跟大叔可以融合的一个现象。格式塔治疗师认为呢，在处理儿童愤怒的工作上是有四个阶段的。第一个，跟他们探讨什么是愤怒，怎么样就会让他们愤怒了，愤怒的时候他们会怎么表达，愤怒怎么样和他们的身体相关。第二呢，帮助他们去学习、认识和接受他们愤怒的感觉，选择适当的表达方式。在儿童的世界里，直接表达并不符合现实。那他怎么样可以用一个更好的方式去表达他？第三，帮助儿童把可能压抑的愤怒进行移动，在治疗室里面把这种愤怒的情绪在治疗室中怎么样表现出来？第四，让儿童用经验，呃，去说出他们愤怒的感觉，对那些需要说的人说出他们的需要，给他们自己照顾。自己的经验，在需要的时候呢，他让他们学会肯定自己，这就是一个在格式塔治疗家处理儿童愤怒时候的一个大致的工作阶段。格式塔讲究顿悟，在理论和渊源上与东方宗教的悟有关，所以该方法对于悟性较高的来访者，往往能够收到立竿见影的效果。在过程中呢，富有同情心的面质技术能够有效地帮助来访者，呃。不为绝望找借口，勇于承担责任。他这种活泼的形式呢，使整个治疗的过程富有创造性和感染力。在对梦的处理方面，格式塔把梦视为帮助来访者增进生活当中重要事物的觉察力的特殊管道。把梦境带入到生活，就可能会对此负责。格式塔治疗还比较适用于那些过度社会化、过度理智、被压抑的人。对于这些人的治疗效果呢，也非常的明显。对于轻度的神经症啊、完美主义、沮丧呢，也有一定的效果。好，这一讲的内容到这里就结束了。谢谢大家的关注。这里是说博心理，请记得，不管你在哪里，世界和我陪伴着你。再见。